0: Doses de virtude. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa mensagem gloriosa de vida, de ressurreição e de esperança está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 25 ao 26. Este versículo ele está uh, retratando a conversa de Jesus com Marta, irmã de Lázaro, no momento em que Jesus chega até Marta, tendo seu irmão já morto há quatro dias. É importante relatar o porquê desses quatro dias. O porquê que Jesus chegou após quatro dias, sendo que Lázaro era amigo de Jesus e Jesus uh, já sabia da notícia de Lázaro muito antes deste tempo. É importante relatar que, conforme a tradição judaica, uh, o corpo era sempre coberto com ervas, ao contrário dos egípcios, que eles costumavam embalsamar os corpos, os corpos, né? Então, os judeus acreditavam que durante os três primeiros dias a alma poderia retornar ao túmulo. Esta era uma crença que havia naquele povo naquela época, né? Então, costumava-se esperar até três dias para que o corpo fosse sepultado. Por isso, Jesus que sabe a hora certa de todas as coisas. Ele veio até Marta, Maria e Lázaro, seus grandes amigos, somente no quarto dia. Há situações nas nossas vidas que, para que verdadeiramente o milagre aconteça, há o tempo certo para que Deus possa agir ao nosso favor. Quando somos escolhidos por Deus para levar uma mensagem de milagre e de esperança, para proclamarmos os sinais e as maravilhas de Deus ao um tempo determinado para cada uma das coisas. Talvez você esteja passando por um momento difícil há tantos anos da sua vida, ou meses ou dias. Talvez tenha situações que você já tenha até mesmo perdido a esperança de que algo possa acontecer. Ou pior, talvez você já tenha até perdido a esperança de que verdadeiramente Jesus é seu amigo. Pois acredito que o coração de Marta e Maria, após perderem seu irmão querido, elas devem ter ficado muito frustradas por Jesus não estar presente acredito que além da perda de seu irmão havia dentro delas também um sentimento de esquecimento e de abandono da parte do mestre pois passou-se um, dois, três dias e o mestre não chegou mas na hora certa quando a esperança dessas irmãs já havia se esgotado. Quando a esperança humana daquilo que seria possível, pois dentro de três dias ainda seria possível. Quando passou-se esse período, então Jesus surge para trazer uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição, uma palavra de ânimo. Porque é no sobrenatural que Jesus opera o milagre, é naquilo que é impossível, é naquilo que não é convencional, que não é lógico e não havia lógica de um corpo humano ressuscitar depois de três dias. Se Jesus chega no segundo, no primeiro, no terceiro dia, certamente este episódio que aconteceu há tantos anos, não estaria sendo até hoje relembrado por nós. Pois haveria, sim, dúvidas se verdadeiramente havia sido um milagre? Ou se, conforme a tradição, isso seria possível através de uma forma humana? Eu quero que essa palavra hoje traga uma esperança nova ao seu coração. Aquilo que você já perdeu a sua fé, aquilo que você já perdeu, a sua esperança, que possa ser ressuscitada nesse dia, as suas causas perdidas, aquilo que talvez você mesma já tenha enterrado e dado como morto, como impossível. Eu quero te dizer que a graça e o poder de Deus te alcançam neste dia, ressuscitando sonhos, projetos e causas impossíveis, onde somente o teu Deus pode tocar com a sua mão forte, o seu braço estendido, com o seu poder, trazendo para fora aquilo que já estava apodrecido. Aquilo que já estava esquecido Aquilo que já estava morto Aquilo que já não tinha mais vida Que você seja desperta neste dia A contemplar o sobrenatural e o impossível do Senhor Quando Jesus se aproxima de Marta Marta pergunta Onde estavas? Se estivesse presente ele não teria morrido? Podemos entender um toque de indignação nas perguntas de Marta, de tristeza, de abandono. E quantas vezes chegamos diante de Deus assim, até mesmo indignadas porque não vemos nada acontecer, porque os nossos olhos humanos entendemos que já é tarde demais Entendemos que a nossa causa, que a nossa súplica não foi atendida, não foi escutada. Mas quando Marta olha nos olhos de Jesus, a sua fé é despertada de forma sobrenatural. Ela ao olhar para Jesus, ela diz, sei, eu sei que mesmo agora Deus fará tudo o que pedires. Ou seja, a sua expectativa humana havia sido frustrada Mas quando ela olha nos olhos do mestre Ela sabe que ele é o responsável pelos milagres Ela sabe que ele pode transcender o natural Ela sabe que ele pode transcender aquilo que é normal Que vai além de toda a expectativa humana Eu sei que mesmo agora Deus fará tudo aquilo que pedires e Jesus diz, então, a Marta, quebrando todo um sistema de crenças e de tradição que havia naquela situação entre aquele povo, Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso, Marta? você crê nisso Joana, você crê nisso Kênia? você crê nisso Adriana, você crê nisso Mari, você crê nisso, você que está aí deste lado, ouvindo esse áudio agora, você crê que mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que as circunstâncias digam não, você crê verdadeiramente que Jesus é a ressurreição e a vida? Que nele está o princípio, o meio e o fim? E que todo aquele que crê nele, mesmo que morra ainda assim, viverá? O que em você já morreu? Os seus sonhos? Os seus projetos? O seu casamento? O seu profissional? O seu financeiro? Qual é a esperança de que morreu em você? O que por algum tempo você buscou e desistiu porque não viu nada acontecer? Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer em mim, não morrerá. Não morrerá os teus sonhos, não morrerão os teus projetos. Não morrerá a minha vida que pulsa dentro de mim. Você crê nisso que esta palavra possa chegar no teu coração e ressuscitar dentro de você tudo aquilo que já estava morto. Talvez a sua alegria morreu. Quanto tempo talvez você verdadeiramente não sente a alegria do Espírito no seu coração? Em nome de Jesus, que seja despertado a alegria do Espírito, que ressuscite a alegria que ressuscite a paz. Se você tem vivido tempos de angústia e tribulação. Eu libero sobre a sua vida uma palavra de paz. Uma palavra de serenidade. Uma palavra onde o toque do Senhor chega até a sua alma, até o seu espírito. E ressuscita você desta situação onde a morte já havia tomado conta onde o cheiro da morte já estava neste lugar toda morte é afastada é anulada pelo poder que há no nome de Jesus e agora são ressuscitados os teus sonhos os teus planos, os teus projetos as tuas causas, a alegria do Senhor e o amor de Deus te toca profundamente fazendo você sentir algo extraordinário da parte do Senhor que a ressurreição e a vida de Jesus chegue até você. Em nome de Jesus. Graça, luz e paz. Com amor, Kenia Martins. Doses de virtude. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A palavra do Senhor tem nos instrui a estarmos sempre alegres, a ter a alegria do Espírito em nosso coração, a orar sem cessar constantemente, em estarmos em espírito de oração e em tudo sermos agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E aqui tem, nós temos três chaves poderosas para realmente mudar as nossas vidas. Eu ouso em dizer isso com muita convicção. Há três chaves poderosíssimas para uma transformação de vida. A primeira dela é a alegria. Ter alegria constante é um sentimento de satisfação, manter a nossa alma alegre, é como se quiséssemos dizer, sim, eu estou satisfeita, sim, eu entendo que neste momento as coisas podem não estar da maneira como eu gostaria mas eu também entendo que elas são passageiras e que elas são necessárias para o meu crescimento. Por isso, eu me alegro naquilo que ainda está por vir. Eu me alegro hoje, no agora, no momento presente, porque eu tenho a certeza de que dias melhores virão. Porque eu tenho a certeza que, apesar das adversidades deste momento em que eu estou vivendo, eu sei que é passageiro e eu sei também que é necessário, que tudo faz parte de um processo para um propósito maior. Por isso eu me alegro, por isso eu tenho um coração alegre, por isso a expressão da minha alma é de alegria e não de abatimento. Eu não me deixo abater pelas circunstâncias momentâneas, ao contrário. Eu me alegro com cada uma delas, pois eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos ter esta certeza de que verdadeiramente amamos a Deus e que todas as coisas que estão acontecendo, elas cooperam sim para o nosso bem. Então, se tudo está cooperando para o nosso bem, eu devo me alegrar por isso. Esta é a primeira grande chave. A alegria triunfante, uma alegria que ela é percebida por aqueles que estão próximos a nós. É uma alegria que vem do Espírito, é uma alegria que não tem como explicar, é uma alegria que vai além das circunstâncias. Por que, que eu tenho esta alegria? Aí vem a segunda chave, que é orar sem cessar. Quando eu tenho uma vida de oração, quando o meu espírito está em constante oração. Orar sem cessar não significa se fechar dentro de um lugar, dentro de um cômodo e ficar lá por horas e horas. Ou passar dias imersos dentro de um quarto em oração. Não estou dizendo que isso não seja válido, porém, orar sem cessar não se resume a se fechar num lugar. Orar sem cessar significa ter o seu Espírito em constante oração, em constante conexão com Deus, em constante diálogo com o Eterno. Orar é dialogar com Deus, é falar com Deus. Em cada momento, em cada situação da sua vida, no seu dia a dia, é estar com o teu pensamento, com a tua mente elevada à mente santa de Deus. É se colocar diante dEle em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. É elevar o seu pensamento e o seu coração aos céus. E falar com o nosso Pai que tudo sabe, que tudo vê. Que é onipresente, onisciente onipotente. Que está em todos os lugares, em todos os momentos. É quando elevamos a nossa consciência, o nosso pensamento, o nosso coração a regiões mais altas, nos conectando com a essência divina da criação, nos fazendo um com Ele naquele momento em que, onde as circunstâncias todas são adversas, mas onde eu consigo direcionar meu Espírito, a minha consciência, o meu coração, ao trono da graça. E de lá flui virtude, do trono de Deus flui virtude flui alegria, flui paz de espírito. Por isso que eu consigo estar sempre em, com o coração cheio de alegria, exultando de alegria. Porque quando eu estou constantemente na presença de Deus, é impossível não estar constantemente alegre. Pois o Senhor possui um espírito de alegria e dele flui a paz e a alegria que eu preciso. E a terceira grande chave é dar graças por tudo. Porque essa é a vontade de Deus. Dar graças em tudo é sermos agradecidos em tudo, sermos gratos em tudo. Quão lindo é uma pessoa grata, uma pessoa agradecida. A gratidão, ela anula a murmuração. A gratidão, ela anula as reclamações. O sentimento de gratidão gera em nós substâncias químicas já comprovadas pelos neurocientistas. Quando somos gratos a um sentimento que brota dentro de nós, que mexe com a composição química das nossas células. Isso é tremendo, isso é grandioso. Por isso a, a palavra nos diz que é sim da vontade de Deus. Que sejamos gratos, que tem, demos graças em tudo. Porque o Senhor sabe daquilo que esse sentimento de gratidão vai gerar dentro de nós. E do quanto precisamos desse sentimento fluindo, dessas emoções fluindo em nós de tudo aquilo que pode nos gerar sendo gratos. Tudo é um exercício. Não conseguimos mudar da noite para o dia, mas todos os dias, um pouco mais de alegria, um período a mais de oração, de dedicação a Deus. A cada dia sermos grato por uma coisa, no outro dia por duas, no outro por três, por quatro, por cinco, até que isso ganhe vida em nosso espírito, ganhe vida em nossas células, porque quando nosso espírito é profundamente tocado pelas coisas do céu, as nossas células sofrem modificações, nós somos curados, nós somos transformados, os pensamentos passam a mudar a nossa saúde melhora, a nossa disposição melhora, o nosso entendimento se abre. Por quê? Porque estamos conectados com a nossa fonte verdadeira. Porque estamos conectados com a consciência divina, com Deus Pai, Criador de todas as coisas, e nós fomos feitos por Ele e para Ele. Por isso eu te desafio, eu te convido a fazer esta prática diariamente, se alegrar com constância, manter a sua mente, o seu espírito conectado a Deus e dar graças por tudo, ser agradecido por todas as coisas. Que a partir deste, desta mensagem, desta dose de virtude, você possa fazer esse exercício diariamente na sua vida. E eu tenho certeza que grande transformação você terá. Com amor, Kenia Martins. Que a graça, a paz e o amor de Deus toque o teu coração.